1: Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Un tema muy importante en este mes, el mes de la infertilidad, el mes de la fertilidad. Veámoslo desde cualquiera de los dos lados. Hay un problema muy grande en nuestra condición humana. Es fácil o no poder generar embarazo. Hay tratamientos, se pueden revertir todos los casos. ¿Cuál es la diferencia entre la infertilidad y la esterilidad? ¿Se puede tratar? ¿Qué se puede hacer bien? Pues todo eso es lo que vamos a hablar con un especialista hoy sobre el tema. El doctor José Ignacio Madero. Él es médico especialista en obstetricia y ginecología, especialista en biología de la reproducción humana, especialización y maestría en bioética. También es director de la clínica Eugene de Colombia. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Fertilidad y Esterilidad, ACFES. En el periodo del 96 al 98 ha sido presidente de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología. Que es ASBOC y secretario general de la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOC, y es miembro del Comité Científico del IFFS, International Federation of Fertility Society, que estuvo desde 2001 hasta el 2004, y del Comité Ejecutivo del periodo de 2004. Todo un maestro en este arte, porque precisamente es docente universitario de programas de pregrado y posgrado en relaciones del tema de fertilidad en universidades nacionales e internacionales. Doctor José Ignacio Madero, es un gusto y un honor tenerlo por aquí. Buenas noches.
2: Eh, buenas noches, Santiago, y un saludo muy especial a, toda, a todos los radioescuchas de tu programa Sanamente. Bueno, para hablar un poco de, de la reproducción, eh, creo que debemos empezar diciendo de que antes había una disminución en las tasas, pero era definitivamente producida por eh, la, la época, principalmente por las enfermedades y por las guerras que, que había. Pero ya a partir de la segunda mitad del siglo pasado, eh, especialmente acá en, en América Latina, que es lo que nos atañe, pues ha habido una serie de transformaciones en el ámbito social, en el ámbito económico y cultural, así como una transición demográfica que está eh, dada por el pasaje de niveles de mortalidad altos a niveles bajos. Antes recordemos que había una gran mortalidad en, en los recién nacidos, entonces las tasas eran muy bajas. Pero eh, podemos decir de que un tiempo para acá esto se ha venido alterando por el plan de vida de la mujer, principalmente por su cambio eh, en la sociedad, por sus... Eh, su, su nuevo rol que tiene ¿sí? y además de es que hay una gran digo yo un gran número de, de casos en que cual hay una inestabilidad en la convivencia de la mujer y que muchas veces prefieren quedarse solas o demorar su, su maternidad hasta que aparezca una persona que sea eh, el adecuado para cada uno de ellas la esterilidad se puede definir como la incapacidad de quedar embarazada. Y la infertilidad la definen como la mujer que no puede llegar llevar a término un embarazo. La esterilidad, es la, la primaria, es la mujer que nunca ha logrado el embarazo. Y la esterilidad secundaria es la mujer que tuvo uno o dos hijos y voluntariamente dijo que quiere planificar definitivamente en ese momento, y le hace lo que se conoce como una ligadura de trompas, esa es la esterilidad secundaria. En cuanto a la infertilidad, la infertil primaria es la que tiene dos o tres pérdidas gestacionales, o dos o tres abortos, y la esterilidad, la infertilidad secundaria es la señora que puede tener un hijo y posteriormente empieza a tener abortos, abortos, abortos a repetición. Entonces Quizás partiendo de esta definición, pues podemos empezar a contarle a toda su audiencia todo lo que se nos venga a bien comentar y, y, y definir y asimismo ver qué soluciones se encuentran.
1: Muy bien, doctor Madero, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos después aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Doctor José Ignacio Madero, nuestro invitado esta noche, es médico ginecostetra, ha sido miembro de muchas sociedades científicas, docente universitario y el líder del proceso de, fac de facultar a las personas para tener una fertilidad de manera adecuada. No está diferenciando esterilidad, que es la incapacidad de concebir, de embarazarse que puede ser primaria cuando nunca lo ha logrado, secundaria como puede ser ya de un proceso de decisión cuando una mujer hace una ligadura de trompas, por ejemplo. Y la infertilidad, que también puede ser primaria, que es la imposibilidad de llegar a feliz término de un embarazo, como podría ser en el caso de una mujer que ha abortado varias veces, y secundaria cuando ya pudo haber tenido un hijo, pero después vuelve a tener abortos y no queda embarazada. El cambio de la mortalidad en América Latina, en los niños, el cambio socioeconómico y el rol de la mujer, la inestabilidad en la relación ha modificado ese patrón de fertilidad en muchos casos. Bueno, doctor Madero, ¿por qué hay, por qué una mujer puede llegar a ser infértil? ¿Cuáles son las causas, digamos, lo primarias en este
2: caso? Bueno, eh, dentro de las causas eh, de infertilidad, eh, en este momento podría decirle que una de las más frecuentes es la edad de la mujer. La mujer está llegando a consultar un poco más tarde de lo normal. Empiezan viendo a su ginecólogo y allí eh, pasan un tiempo, luego son remitidas a los centros de reproducción y nosotros le podemos decir a, a, la, a la audiencia de que una gran mayoría de las pacientes que estamos viendo son mayores de 35 años de edad y que tenemos otro grupo bastante importante que es el 30%, son mujeres que ya tienen 40 o más años de edad. Entonces, son mujeres que tienen una disminución de su capacidad reproductiva, la cual va a estar dada porque la función del ovario se encuentra disminuida porque ya no produce o ya no tiene la misma cantidad de óvulos que tenía cuando tenía 20 o 30 años de edad. Asimismo, los óvulos de las mujeres a partir de los 37 años de edad se vuelven más frecuentes, el óvulo de mala calidad, que da como consecuencia un embrión de mala calidad que al pasarlo al útero o si se embaraza de manera espontánea, él puede terminar en una pérdida gestacional, porque viene desde el punto de vista del número de los cromosomas, viene, viene anormal. La otra causa que podemos decir que vemos con mucha frecuencia es la mujer que ha tenido el antecedente de infecciones, infecciones vaginales que se vuelven ascendentes y van a producir daño en las trompas. Estas infecciones, principalmente, la podemos ver por una por un, una bacteria que se llama la clamidia trachomatis. Otra de las causas que vemos con muchísima frecuencia es la endometriosis. Esta enfermedad, la endometriosis, es la presencia del tejido que normalmente se encuentra dentro del útero, que se llama el endometrio, entonces cuando está fuera de su sitio puede producir unos implantes conduciendo a que aparezca esa enfermedad que se llama la endometriosis, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer una etapificación cuando hacemos una laparoscopia. Siempre que se hace una laparoscopia, se debe decirle a la paciente, si encontramos endometriosis, debemos decirle si es mínima, leve, moderada y severa, ya que con base en ese resultado vamos a tener la posibilidad de proponerle un plan de tratamiento. Antes teníamos como prioridad el darle un tratamiento sintomático, y dábamos unos tratamientos muy largos durante mucho tiempo. En este momento, la propuesta que nosotros tenemos y que ya enviamos a publicación es de que debemos ser agresivos para preservar la fertilidad de esa paciente. Me explico. Estas son mujeres jóvenes que tienen la enfermedad, pero es una enfermedad que puede ser progresiva. Si yo la encuentro en una etapa leve en este momento, muy probablemente de aquí a cinco años, vaya a tener implantes en los ovarios y esos implantes producen unos quistes que se llaman endometriomas. Esos disminuyen la capacidad reproductiva de la mujer. Entonces lo que nosotros proponemos es no hacer ningún procedimiento agresivo sobre el ovario y por el contrario dar unos medicamentos, sacar los óvulos y guardarlos para poder así preservar la fertilidad de esta mujer joven para que en un futuro podamos hacerle el tratamiento y utilicemos sus óvulos. Entonces, Doctor eso, Madero, eh,
1: ¿sí? ¿hay una cosa entonces que usted está diciendo? ¿Los óvulos los podríamos sacar a una niña de 20 años, por decir algo, congelarlos, guardarlos, e implantarlos a los 35, 40 y tienen la misma viabilidad y mejor, pues ya porque siguen siendo de 20 años, por decirlo de esa manera?
2: Sí, es, es lo que nosotros llamamos... Eh, congelar la fertilidad de acuerdo a la de la mujer entonces nos están llegando muchas pacientes muchas pacientes que son solas que llegan a los 35 años de edad y dicen me voy a hacer un doctorado y voy a estar 5 años por fuera no puedo quedar embarazada y ese es el, el, el clásico eh, caso en el cual nosotros inmediatamente le hacemos una inducción de ovulación y le guardamos la gran o la eh, pues sí todos los óvulos que sirvan o que sean maduros. Pero en el caso de la niña de 20 años que tiene una endometriosis severa, nosotros lo que les proponemos, o, 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 o no solo la de la endometriosis, la niña de 20 años que va a ser sometida a quimioterapia o a radioterapia, nosotros lo que le proponemos inmediatamente, de acuerdo con los oncólogos, en el caso de las niñas que tienen o van a ser sometidas a un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, es hacerle rápidamente una inducción de ovulación y tratar de sacar la mayor cantidad de óvulos que se pueda. Porque muchas veces después de las quimioterapias, la mujer queda con una falla ovárica.
1: Bien, eso queda perfecto porque entonces en este caso tenemos la posibilidad de que, lo conozco por la química y por la radioterapia, las mujeres podrían después no quedar embarazadas, pero ya teniendo su ya específicamente sus óvulos, que son indispensables para la fertilidad propia, se pueda lograr. Pasemos a, al hecho fundamental. ¿Qué tan frecuente es la infertilidad masculina versus la femenina?
2: Interesante pregunta. Y realmente es muy importante eh, el que la mujer y el hombre o la pareja sepa, asimismo sí eso siempre se lo digo yo cuando me toca dar las clases o cuando estoy participando en las en las charlas en los congresos, yo les digo que el primer examen que se debe hacer es el espermograma, además de ser el más fácil de hacer y nos evitamos muchas veces que estas niñas llegan con un con un legajador AZ lleno de resultados de exámenes y ahí les pregunta uno, ¿dónde está el espermograma? Y no lo tenemos. Eh, aproximadamente 6 a 7 de cada 10 espermogramas en la clínica Eugene son anormales. O sea, tenemos una tasa de factor masculino idéntico a cualquiera de las causas de factor femenino. Y, y aprovecho para una breve explicación de cuando les llegue un espermograma, como lo sepan ver. Lo primero que miramos es el volumen, que debe ser de más de 1.5 centímetros cúbicos. Lo otro que uno mira es la concentración de los espermatozoides, que ojalá sea mayor de 20 millones por centímetro cúbico. Miramos la movilidad rápida y la movilidad lenta, y sumando los dos, debe dar más de 60 y lo otro es que por lo menos debe haber cuatro espermatozoides normales de cada 100. si ¿Sí? Cuando hay menos de eso es lo que se conoce como teratosospermia severa. Entonces se inventó un tratamiento para solucionar este problema tan frecuente en el varón. Y es se llama el ICSI, que es tomar una paciente mujer, hacerle la inducción de ovulación obtener los óvulos y a cada óvulo maduro le vamos a inyectar un espermatozoide normal, de apariencia normal, a cada uno de esos óvulos para lograr la fertilización. Porque estos hombres tienen una baja tasa de fertilización. Entonces lo que hacemos es, como digo, un bypass y colocamos el espermatozoide dentro de cada óvulo para así lograr la fertilización.
1: Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, todo en eminencia en el tema de la fertilidad, el doctor José Ignacio Madero nos acompaña esta noche, nos está hablando que la primera causa de infertilidad es la edad y que por supuesto recordemos el periodo fértil hasta antes de los 50 tiene que ser y ya en este momento 30% de las mujeres mediados de 40 años. Quieren tener un embarazo por condiciones de su cambio de estatus social, de su rol de vida. Y la capacidad reproductiva se ha disminuido, la función ovárica después de los 37 años, los óvulos son de mala calidad que puede generar, primero, que no se embarace o que se embarace y se hay, existe una pérdida o incluso que haya malformaciones más fácilmente. También pueden ser las infecciones en las trompas, por una que se llama la clamidia trachomatis. También puede haber endometriosis, que es que el tejido del endometrio queda por fuera y que ellos recomiendan hacer unos tratamientos mucho más rápidos, tienen ya unas publicaciones sobre el tema, y también se pueden hacer retirar unos óvulos y dejarlos guardados lo que se llama congelar la fertilidad, que es lo mismo que se utiliza en quimioterapia y en radioterapia y que se puede hacer incluso con una inducción ovárica para garantizar que se tienen unos óvulos que puede hacer una mujer que también esté sana y que quiere tener unos óvulos de mejor calidad para un periodo posterior cuando acabe su especialización o su estudio o cuando ya decida tener el embarazo en el momento que considere oportuno. Pero pasemos al otro lado, la parte masculina en gran cantidad de casos los hombres somos los que tenemos esa condición y por supuesto se requieren dosis requiere el esperma masculino, se requiere que haya más de 20 millones, que sea más de 5 centímetros por cada centímetro cuadrado, que la movilidad lenta y rápida sea mayor del 60 y que por lo menos 4 de 100 estén adecuados. Ya con esa cantidad que obviamente en condiciones normales, me refiero a la relación sexual no directa, no habría embarazo, se podría hacer mediante un método de elixir que se va a garantizar entonces tomarlo mejor. Bueno, doctor Madero, ¿qué se puede hacer entonces? En el tema ya de la infertilidad, en todos los casos, ¿qué es lo que usted hace? Y cuéntenos que usted es el especialista.
2: Bueno, eh, lo primero que yo siempre he dicho es una excelente historia clínica en la cual vamos a consignar qué problemas tiene la mujer si tiene su edad eh, mayor de 35 años, que ya empieza a disminuirse su capacidad reproductiva. Asimismo, el tiempo que llevan tratando de buscar un embarazo. No es lo mismo una mujer que tenga 39 años de edad y que le diga a uno que lleva seis meses tratando de buscar un embarazo, esa mujer debe ser estudiada mucho más rápido que la mujer que tiene 30 años y que llega y le dice a uno que tiene apenas seis meses. Importante descartar las enfermedades crónicas. Ya hablamos de la endometriosis, pero también hay una serie de enfermedades que son las enfermedades autoinmunes que pueden conducir en ambos casos, tanto en la endometriosis como en las enfermedades autoinmunes, a una disminución de la reserva ovárica. También debemos interrogar sobre los antecedentes que ellas tienen de cirugías, en especial cirugías sobre el ovario o cirugías sobre el útero, porque al útero le salen unos tumores que son benignos, pero esos tumores eh, se llaman los fibromas o los miomas, y también cuando son mayores de 3 centímetros, debemos evaluar la posibilidad de sacarlo. Hay que recordar que antes de los 40 años, si se desaparece el ciclo menstrual, se llama falla ovárica prematura o menopausia prematura. Entonces, en ocasiones vemos que eh, la paciente refiere ausencia de su menstruación y uno interrogándolo dice que su mamá también tuvo una menopausia prematura, que tiene unas primas, entonces ya ahí vamos a buscar un, un, un resultado genético porque tienen lo que se llama un cromosoma X frágil. Y hay otra cosa que también debemos buscar, ya hablamos del hombre, pero también tenemos que tener en cuenta la parte emocional de la mujer en el caso de la pareja que ya lleva tiempo buscando lograr un embarazo. Cuando tenemos ya un diagnóstico, eh, nosotros hacemos la propuesta de, de tratamiento. Vamos a poner el caso de la señora que tiene una ligadura de trompas y que tiene 38 años de edad. Esa señora la vamos a pasar inmediatamente a un tratamiento de reproducción asistida, el cual consiste en que a partir del día 1 o 2 del periodo menstrual, empezamos a administrarle unos medicamentos para que el ovario produzca muchos folículos y dentro de esos folículos se van a encontrar los óvulos. Entonces, mmm, le vino el periodo menstrual, digamos el primero de un mes, le empezamos el medicamento el 2, el día 7, 8 empezamos la primera ecografía para medir el tamaño de los folículos, probablemente el día 9 ya los folículos están de una apariencia que nosotros decimos que se ven ya maduros y ponemos el 9 ese día, 9 en la noche, ponemos un medicamento para que madure ese óvulo que se encuentra en el folículo y el día 11 en la mañana sacamos los óvulos. Se llevan al laboratorio, se miran cuántos son maduros y cuántos son inmaduros. A cada óvulo que sea maduro le van a inyectar un espermatozoide de su pareja o del banco de semen de nosotros. Entonces, ese es el día, digamos que el día cero, que es el día que arranca el proceso. Al día siguiente, que se conoce como el día uno, miran los óvulos, cuántos óvulos hay fertilizados. No siempre fertilizan todos los óvulos porque hay una serie de variables que condicionan esto. Ya lo hemos dicho que uno de ellos es la edad de la paciente. En el día 3 ya es un embrión de 8 células. En el día 4 se llama la mórula y en el día 5 se conoce como blastocisto. Nosotros estamos, desde hace muchos años, transfiriendo en día 5 porque obtenemos las mejores tasas de embarazo que es realmente lo que una paciente quiere. Por... También en ese mismo día 5 nosotros tenemos la posibilidad de estudiar esos embriones para conocer si son embriones que tienen algún tipo de problema en sus cromosomas o en, la, en los casos en los cuales la familia es portadora de una enfermedad, nosotros podemos buscar cuál de los embriones tiene la enfermedad y cuál de los embriones es sano para ser transferido al útero. Las tasas de embarazo, que es algo que es muy importante de aclarar, van a depender de la edad de las pacientes. En mujeres menores de 30 años, la tasa de embarazo por ciclo es del 65%, que es una tasa excelente. Pero cuando llegamos a los 40 años de edad, en las, en las estadísticas nuestras, únicamente tenemos una tasa de embarazo del 10%. Y eso es no solo en Eugene, sino en todas las clínicas en el mundo, está disminuida por la edad de la paciente. Entonces, más o menos te he explicado cuál es el, el, el manejo desde la desde el punto de vista del laboratorio y la importancia que tiene la edad en el resultado dentro del laboratorio de embriología.
1: Bien, doctor Madero, y volvamos al masculino también, porque usted dice que precisamente es, somos igualmente responsables en este manejo. En el manejo masculino, ¿qué más se puede hacer, además de lo que nos hablaba Alixi
2: Bueno, eh, pues tenemos la posibilidad de hacer una serie de estudios eh, genéticos. Cuando el hombre llega con un espermograma que tiene una concentración muy baja, que llega con solamente un millón, se aconseja hacer una evaluación para descartar que en el cromosoma Y se encuentre una pérdida de un pedacito, se llama una microdelección del cromosoma Y. De otro lado, es importante aclararle a los pacientes que cuando hay un factor masculino severo se va a disminuir la tasa de fertilización y así mismo se va a disminuir la tasa de embarazo cuando es un factor masculino muy, muy, muy importante. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente. También hay pacientes que toman ciertos medicamentos, hay algunos para la caída del cabello, ¿sí? el finasteride produce un daño a nivel del DNA de la cabeza del espermatozoide. Entonces, produce unas fracturas, y esas fracturas se, se llaman fragmentación del DNA y esos señores, así como los, los, pasa también con los fumadores, con los que utilizan drogas, esa fragmentación del DNA no deja que fertilice adecuadamente el óvulo y se nos disminuya la tasa de fertilización. Entonces, eh, yo creo que en resumen podemos decir que la evaluación del hombre la tenemos que empezar haciendo un, un espermograma y que con base en su resultado podemos decidir si es necesario tomarle pruebas adicionales como son las pruebas genéticas. Y la de la fragmentación del DNA que nos va a ayudar también a saber en los casos que hay pérdidas recurrentes del embarazo o fallos en la fertilización o fallos en la implantación. El fallo en la implantación es cuando yo transfiero un embrión de buena calidad varias veces y la señora no logra no logra un embarazo. Es importante también tener presente en los casos en que hay abortos a repetición el que debemos hacer un estudio de los cromosomas de la pareja, porque en ocasiones hay alguno de los dos que tiene eh, algún tipo de alteración y esa se transmite al embrión y el embrión, por supuesto, no nos va a dar un bulbo buen resultado que es de lo que se trata en este caso, que es tener un bebé en casa.
1: Bien, doctor. ¿Cuándo debería una pareja empezar una terapia precisamente para la fertilidad? ¿Con cuánto tiempo de antelación o cuánto tiempo después de haber tenido una vida sexual activa y no quedar embarazada? ¿Cómo sería ese manejo para las primerizas, digámoslo así, las fa familias primerizas?
2: Bien importante. Y Aprovecho por, y les cuento. ¿Cuándo se produce una enfermedad? Cuando yo soy portador de la mutación de un gen y me encuentro con una mujer que es portadora de la mutación de ese mismo gen. Nosotros les aconsejamos a las parejas hacer ese examen para descartar que alguno de los dos sea portador de una mutación. A nuestras donantes de óvulos, nosotros le hacemos ese examen y se lo hacemos al esposo de la señora en el caso de que ella vaya a ser o vaya a recibir un tratamiento de reproducción asistida que se llama la donación de óvulos. ¿Sí? Entonces nosotros le hacemos a la donante que no debe tener ninguna mutación y se la hacemos al señor para descartar que él no la tenga. O si la tiene, como la señora, como la donante de óvulos no la tiene, no va a haber la enfermedad pero ellos ya van a estar informados de que muy probablemente el muchachito vaya a llevar un alelo que sea portador de esa mutación. ¿Sí? Entonces, bien importante, antes de que las parejas quieran quedar embarazadas, poder contarles que eh, gracias a los avances en la genética podemos saber si eh, y podemos evitar conociendo si alguno de los dos tiene la mutación, tener un bebé eh, enfermo. Entonces es muy, pero muy importante. Los otros exámenes son los que habitualmente se piden, como son las enfermedades infecciosas, como son el torsoplasma, la rubiola, el citomegalovirus, y los que nos exige eh, la Secretaría de Salud, que son el de SIDA, el de hepatitis B, el de hepatitis C, el de sífilis, el de clamidia y ahora estamos haciéndole a todas las pacientes, le hacemos el de PCR para COVID-19 para, por supuesto, evitar la propagación de esta enfermedad que nos tiene confinados, no confinados, nos tiene aislados del resto de personas.
1: Bueno, doctor Madero, excelente toda su intervención. Nos deja muy claro que además hay que prevenir antes que lamentar, hay que descubrir las condiciones y las capacidades que se puede prevenir también en cuanto al sentido de tener una reserva ovárica adecuada, y que hacer diagnósticos precoces y para eso está un especialista como usted. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde queda Eugene? ¿Datos para que las personas interesadas puedan acceder a sus servicios profesionales?
2: Ah, bueno, la clínica Eugene está localizada ahí en la calle 119, esquina 714. Estamos en el noveno piso donde tenemos todo, pues, Toda la clínica está montada y eh, nuestra página web es eh, www.eujin.com.co y tenemos un, un correo electrónico el cual eh, pueden las pacientes escribir que es el info@eujin.com.co hay un PBX que es el cuatro cuatro eh, perdón es cuatro Siempre me, me acostumbré a los celulares, es 484-1690 y allí pues nos pueden encontrar a todo el equipo de trabajo. Somos tres especialistas en reproducción, tenemos unas embriólogas con maestría y que son las que manejan todo el laboratorio y bueno, y una gran cantidad de personas que nos acompañan para todo lo que es la atención a los pacientes.
1: Bueno, mi doctor Madero, ha sido un honor tenerlo en el programa, recordemos entonces Eugín, calle 119 714, noveno piso en la ciudad de Bogotá lo pueden encontrar Eugín se escribiría con g.com.co punto punto info arroba Eugín, punto com, punto co, o un pbx 484 1690 en la ciudad de Bogotá descanse doctor, muchísimas gracias
2: encantado y felicitaciones por tu programa que soy uno de los oyentes nocturnos que tienes eh. Eh, habitualmente. Que Qué honor, bien. Mi querido
1: doctor. Un, Un abrazo. Saludo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestros escuchas podrían buscar al doctor José Ignacio Madero, lo encuentran en eugin.com.co y un PBX 484 1690 de la ciudad de Bogotá. Bien, cambiando de tema, cinco razones por las cuales se deben consumir lácteos en la nota de Laura. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, los alimentos lácteos han sido considerados vitales en la dieta de la población infantil, juvenil y adulta al ser fuente de proteínas, calcio, vitaminas y minerales. En la noche de hoy está con nosotros Nelson Molano, él es gerente general de POMAR, quien señaló que junio es la fecha que merece ser recordada cada año debido a los valores nutricionales de los lácteos. Nelson Molano, muy buenas noches y bienvenidos Sanamente de Caracol Radio.
2: Gracias por la invitación,
4: por permitirnos acá hablando del sector lácteo y como bien lo dices, cada junio se celebra el Día Mundial de la Ley desde hace 19 años. Y esto lo creó la Organización Mundial de la Salud para resaltar la importancia de la leche como un alimento básico en la dieta diaria.
3: Bueno Nelson, para comenzar, háblenos un poco de esta importancia, la importancia de los alimentos lácteos en nuestra vida. Pues yo creo que los lácteos nos han acompañado toda la vida y
4: tienen mucha importancia eh, en la formación sobre todo de los niños y jóvenes. De, es una muy buena fuente de proteína y calcio, esto ayuda mucho al desarrollo muscular y óseo de los niños. Eh, es una muy buena fuente de, de vitamina A, vitamina B, vitamina C, eh, que ayudan también al crecimiento adecuado. Es un producto muy, pues somos mamíferos definitivamente, y es un producto que está presente en toda la dieta. Con la gran ventaja es que el, los lácteos ya tienen mil formas. Hoy hay lácteos en la crema de leche, hoy hay lácteos en el queso, hoy hay lácteos en la leche que nos tomamos, en yogures... Y se ha vuelto últimamente, se está utilizando mucho para deportistas. Los deportistas están utilizando los lácteos como una fuente de proteína animal que les ayuda mucho en la recuperación después de hacer deporte.
3: ¿Desde qué edad se puede comenzar a consumir estos lácteos?
4: Pues la leche de vaca se recomienda pues después del año, año y medio. No, no se nos olvide que nacemos consumiendo leche desde el primer día en que llegamos al mundo pero pues lógicamente la, la, la leche va a tener otros componentes diferentes, que, pero después del año año y medio ya, ya, ya se recomienda. Todo depende mucho también de las especificaciones del criado. Hay niños que son, demoran mucho más en aceptarla, pero normalmente esa es la edad.
3: ¿Qué cantidad de leche y productos lácteos se recomienda consumir diariamente?
4: Pues mira, nosotros estamos en una campaña entre Azoleche y la industria y el ministerio, promoviendo que se consuma leche cinco veces al día. Como te decía, consumir lácteos cinco veces al día más que leche, hablemos de lácteos, pues lo puedes consumir al ayuno con un queso o luego con un yogur, más adelante con una crema de leche en tu día, en una receta que hagas, luego en un postre. Entonces, nosotros estamos recomendando un consumo de, 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 de cinco veces al día yo creo que al final eso es un tema muy, muy, muy personal. Hay algunas personas que les gusta mucho más la leche, otras menos. algunos no les gusta la leche, pero para eso, porque son intolerantes, pero para eso existen soluciones como la leche deslactosada. Eh, a algunos les gusta más el queso. Entonces la leche nos acompaña todo el día. Desde la industria y desde el Ministerio de Agricultura recomendamos que sea cinco veces al día.
3: Bueno, usted nos iba a hablar de las cinco razones por las cuales... Todas las personas deben consumir leche. Háblele de esto a nuestros oyentes.
4: Todas las personas deben consumir leche, sí. Yo creo que está presente en toda la... Como te decía, para los niños es absolutamente primordial. Incluso tú lo ves en los refrigerios que, que el gobierno da. aquí hay un lácteo, sea un cumi, sea un yogur. Para las personas adultas también, por lo, por, porque es muy buena fuente de calcio. Lógicamente ayuda con el, todo, todo el tema de, de formación y fortalecimiento de los huesos. Eh, se dice que la leche... Ayuda mucho con el tema de, de del sobrepeso. Con un consumo adecuado de leche ayuda a, a mantener un, pe un peso adecuado. Y como te decía, ya la leche nos acompaña en cualquier etapa. Ya tenemos leche con cero grasa, que también pueden ayudar para las personas que no, que, que no quieren que no quieren. la grasa de los lácteos. Pero si quieren el lácteo y todas las vitaminas y proteínas de los lácteos. Hay leches de lactosadas para las personas que no lo pueden consumir porque son porque, porque le hace daño la lactosa de, de la leche. Entonces es, 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 un, es, es un producto que nos acompaña en toda la vida.
3: Y para finalizar, ¿le un consejo a nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: No, mi consejo es que utilicen, que utilicen los lácteos en todas sus recetas. La, verdad que la leche es un excelente alimento, aparte que es una proteína animal muy económica. Hoy puedes conseguir una, un litro de leche en una tienda de barrio en 2.500 pesos, que es lo que te vale una bueno, bebida de un fresco. La leche en la gavilla, como tal, es un producto que, que dura mucho por el, el empate y porque es sometido a diferentes cambios de temperatura, es pues leche que no tiene químicos, que no tiene adiciones, por lo tanto es un producto natural. Aparte de eso se mueve la economía del país. En Colombia más de 400.000 campesinos viven de, de, del sector lácteo, y mueve la economía, ayuda en la alimentación, es económico, está disponible, tiene mil formas, están yogures, están en quesos, está en todo, desde todas las formas posibles para garantizar que haya disponibilidad y acceso
3: Eso le quería preguntar también, yo mencioné anteriormente que junio es la fecha que debe ser más recordada, ¿a qué se debe esto?
4: No, eso se que, a, a que, como te decía, la Organización Mundial de la Salud, entendiendo la importancia de los lácteos en la dieta diaria, quiso hacer el Día Mundial de la Leche y definió que iba a ser el 1 de junio. Entonces, el 1 de junio celebramos a nivel mundial el Día de la Leche. Es tan importante el producto que yo que me atrevería a decir que es de los poquitos alimentos que tiene un Día Mundial declarado por la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la importancia de este producto. No encuentras un Día Mundial de muchos otros alimentos.
3: Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información sobre el tema las personas interesadas?
4: Pues mire, en la página del POMAR tenemos un correo que se llama arroba nutricionista pomar .com .co, y lógicamente en las diferentes páginas de las empresas lácteas, todas las empresas lácteas tienen muy buena información sobre las ventajas de, de, de consumir alimentos lácteos y la verdad es que la industria láctea en Colombia es una industria muy, muy, muy legal, muy eficiente, muy buena, que da productos de excelente calidad. Entonces, no solamente es nuestra empresa, yo creo que somos todos los que sacamos adelante este negocio y la calidad de la leche colombiana es excelente.
3: Bueno, Nelson Molano, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Oh,
4: mil gracias a ti, muy querida y a todos tus
1: clientes, Bueno, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Juan José, gracias, Iván, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.